0: Best genau, wo sie mit der mit ihrer riesengroßen Brille <lacht> da in die Tasse von Ron und Harry schaut oh, und da ist. Ja, genau. Da, aber ich ja, habe auch erst den in Verdacht sehr gehabt. Sehr Gut, ja. So stelle ich mir das ein bisschen vor da. Liebe nee, sie sich acht!
1: Willkommen bei Hempels auf dem Sofa. Und hier sind die Feingeister der Podcast Hochkultur. Maro und Ludwig.
0: Na Maro, willst du meinen echten Hasen sehen? <lacht> Oh Gott. Ja. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott, oh Gott. Gott äh, so ging es mir auch letztens. Ich war äh, vor kurzem auf einer Party mit dem Motto ähm, Playboy. Also, beziehungsweise das Motto war, glaube ich, nicht konkret Playboy, sondern irgendwie, wie, wie heißt der gute Mann, der hier mit Bademantel und ähm, Kapitänsmütze in der Playboy-Mansion? Nee, ja, you have ja. So, er da. Genau. Und äh, die Gastgeberin hatte sich verkleidet, wie gesagt, äh, mit Pfeife, Bademantel, Kapitänsmütze. Und wir kamen alle als Händler. Und ich dachte, das ist schon der Gag der ganzen Feier, bis mir jemand sagte, den legendären Satz eben, wirst du mal einen echten Hasen sehen und halte ich fest, ihre Mitbewohnerin <lacht> auf besagter Feier hatte einfach einen echten Hasen, der ist durch die Wohnung gehoppelt, der hat Nein. da gelebt halt, das war super niedlich oh. und es war ganz faszinierend und gerade so zu späterem Zeitpunkt der Party, habe ich mich dann äh, zu dem, zu dem kleinen Häschen da gesetzt, weil er super schüchtern war. Und der hat sich dann mit so kleinen Knusperflakes, irgendwie was so seine, seine Treats da sind, hat er sich <lacht> da füttern lassen.
1: Der muss Dinge gesehen haben, ich erlebt haben, in seinem ja. kurzen kleinen Leben. Ja. Oh Gott,
0: Gott, Gott. Äh, mir wurde berichtet, er ist eigentlich glaube ich zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre alt gewesen. Ich ähm, glaube auch so ein bisschen Kleiner, kleiner, kleiner Opa-Hase. Opa ja.
1: <lacht> Wie Hugh <you> Hefner. <lacht> Sozusagen.
0: Ja, genau. Von daher ähm, bei mir mhm. jetzt auch mit anschließender Eigner-Homeparty. Ja, durchzechte Nächte, kurze, ein kurzer Schlaf und trotzdem ja. viel Arbeit.
1: Ich war nicht dabei, aber die Erzählungen... Also, das war schon wild. Oh ja. Ich wäre gerne dabei gewesen.
0: Beim nächsten Mal, spätestens ich Halloween unbedingt. wieder. Ja. Aber erzähl mal, wie ist es dir eigentlich in der Zwischenzeit ergangen, gesundheitsmäßig und was hat dich sonst noch so beschäftigt?
1: Ich bin wieder... Überm Berg, so, ich bin wieder gesund. Aber das, das Lustige war, ich dachte erst, es wäre kein, kein Coroni, weil ich wirklich so, ich habe immer an Ding gerochen, weil ich dachte, okay, mein Geruchssinn muss ja bald irgendwie mal weg sein. Ähm, aber das sind diese neuartigen Symptome von der mutierten Krankheit im Prinzip. Und dann. Ähm, hatte ich jetzt einfach nur übelst lang Kopfschmerzen, aber die sind jetzt wieder weg. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir? Hast du lange noch Kopfschmerzen gehabt auch oder Gliederschmerzen auch extrem lang, so vier Tage oder so? Bei mir waren es vier hm, Tage.
0: Doch, also Gliederschmerzen auch. Ich hatte ja schon mal Corona Ende 2020. Hm. Damals war das ja auch noch andere Variante, dies, das. Also äh, das unterscheidet sich ja, aber tatsächlich am Ende bei mir relativ symptomgleich. Ich hatte das große Glück, nach drei Tagen relativ gut wieder rausgekommen zu sein. Was ich gemerkt habe, ist gerade so ein Husten, und so eine verstopfte Nase, die halten sich dann doch manchmal länger als gedacht. Da habe ich echt noch ein ziemlich lange mit gekämpft, aber ja, nichtsdestotrotz geht es mir gesundheitlich eigentlich gut und ich bin heilfroh, dass ich mich jetzt wieder erholt habe, weil vor allen Dingen neben meiner verstopften Nase hat Corona meine Nasenschleim heute ausgetrocknet. Und nachdem ich schon damals bei meiner HNO-Ärztin, Frau Dr. Winter, war, die mir gemeint hatte, ja, das muss ich dringend hier mal mit so einem Nasenöl befeuchten. Ging es mir jetzt ähnlich und ich habe wie bei Stranger Things immer so Nasenbluten gehabt und ich denke, das wird daher sich rühren, dass einfach meine Nase so ausgetrocknet war von dieser Krankheit. Und das äh, ist so ein Ding, das habe ich tatsächlich länger noch mit mir rumgeschleppt, aber ja, ja, so viel von mir. Aber was hat dich denn da noch geplagt?
1: Ich hatte wirklich... Ähm, auch so richtig Heißhunger danach auf, auf Sachen. Ich habe hab so viel Scheiße gepressen.
0: Das könnte ich bei mir nicht auf Corona schieben. <lacht> Sch Schokopudding
1: so. und gleich danach Chips. <lacht> Einfach direkt direkt im Anschluss gar, gar keine Zeit verstreichen lassen. Sofort den Chip in den Mund führen und sofort. Sofort, wenn noch Pudding im Mund ist, sofort die Chips essen.
0: Hättest du jetzt noch richtig gesagt, ich noch so eine eingelegte Gurke in den Nutella gedippt. Ja. Hätte ich gesagt, Maru, du, da müssen wir wohl mal hier zum Ultraschall. Ja, also genau. das klingt mir stark nach Schwangerschaft. Genau,
1: das ist mein Problem. Ich habe übelst Angst, wenn ich mal schwanger bin, was zur Hölle esse ich denn da?
0: Normal ich, wahrscheinlich.
1: Normal. Das wäre ja freaky. Weil also, zurzeit, ich esse ja auch Salami mit dem Teller. Oder Käse das mit ist ein dem Scherz. Teller. Nee.
0: Also, Käse mit Marmelade finde ich teilweise schon eine Perversion. Ich finde so, Back-Camembert, das geht noch mit Marmelade. Nee, äh, das schmeckt mir nicht. <lacht> aber Nutella mit Salami.
1: Ja, also du machst Boah. so ein Brötchen, dann schneidest du auf, dampft noch. Und dann, wenn es auch warm ist, und den Nutella ganz, ganz hauchdünn, hauchdünn ja. drauf, dass man, dass man noch Brötchen drunter sieht. Und dann eine fette Scheibe Salami drüber. Ein bisschen die Wärme noch wirken lassen auf die Salami. Auf das Salami-Nutella-Gemisch. Und dann schön schön rein in die Kruste beißen.
0: Mm. <lacht> da kommt mir die gerade gegessene Currysuppe gleich wieder hoch. Ich krieg hier.
1: voll Bock wieder auf den Wie geht Lami das? Brötchen. Hat dir das
0: immer schon geschmeckt? oder? Ja, klar,
1: immer schon. Meine Eltern sind es auch eklig. Die haben mich dann nur mit Naserümpfen am Frühstückstisch ange angeschaut und den Kopf geschüttelt, hat jedes Mal.
0: Also, ich bin ja auch so ein bisschen vom Schlag. Ich probiere mal alles gerne aus und merke dann, ob es mir irgendwie nicht schmeckt oder gefällt. Okay. Und ich wäre offen dafür, aber Aha. es ist schon nicht so, als würde <lacht> mich der Gedanke allein nicht schon ekeln. Das eh, es ist ja. super
1: lecker wirklich ich, ohne Mist es ist wie salted caramel nur andersrum
0: okay also ja. der es zwischen mhm. süßen und so dieser salznote das, das
1: hebt die, diese würze der salami hervor
0: Ah, okay. Das
1: lässt die richtig erleuchten, und richtig scheinheilverlicht.
0: Im Übrigen auch Tipp, wahrscheinlich <lacht> zur falschen Jahreszeit. Gerade so eine Tasse heißer Kakao schmeckt erheblich besser mit einer Prise Salz drin. Weil ja. das, ähm, ich glaube, in, in der Küche, also wie auch meine Mutter mir, glaube ich, damals beigebracht hatte, überall, wo, eine, wo Zucker rankommt oder Salz umgedreht, muss auch eine Prise Zucker oder Salz, also dann das Andere ja. ran. Einfach damit das, jetzt komme ich nicht auf den Namen, nicht pikant. Doch, ich glaube, nee, nicht pikant. Pikant ist, wenn es leicht scharf ist.
1: Äh, I don't know. Das, das und nicht. Da gibt es einen, da gibt's einen Ausdruck
0: für. Also es gibt einen Begriff dafür, wenn du wo Zucker ranhaust und noch ein bisschen Salz oder eben umgekehrt, also von beiden etwas, dass sich das dann äh, in, so einem, in so einer geschmacklichen Komposition wiederfindet. Ja. Ich finde das im Zweifel raus und stelle euch bei Insta die Frage in unserem <lacht> Quiz, at ist auf dem Sofa. Yay. Da gibt es immer zu jeder neuen Folge ein neues Folgenquiz. Genau, wo ich auch beim letzten Mal nach der beliebtesten Teesorte der Welt gefragt habe. Und nicht wie in Deutschland Pfefferminztee, sondern es ist schwarzer Tee. Wer hätte es gedacht?
1: Ich hätte es nicht gedacht. Also ich war voll, völlig von den Socken.
0: Über Ja, vielleicht finden wir über den Weg dann auch heraus, wie sich da die Kompos Kompositioner <lacht> nennt. Oder welche perversen Abarten es dann noch so gibt. Aber ich bin da immer wieder erstaunt, was Leute teilweise da auch zu sich nehmen. Mhm. Wäre nichts für mich. Ich
1: finde auch, es gibt ja so äh, Gewürzgurken, mit so Senf drauf. Finde ich ekelhaft. Bist hm, du das? Nee,
0: tatsächlich nicht. Okay. Aber ich, ich also, gucke dich hier versteht. vielsagend an. Mein gemeinsamer Freund von uns, der äh, ist absoluter Fan von Senf. Und mit oh. dem habe ich schon zusammen Wodka-Senf-Shot getrunken. Nico und, oder was? Nee, Martin. Oh. Ja, und da ich. wirklich... <lacht> ja, da gab es schon äh, ja, oh, einige Scheiße. Dinge, wo ich mir gedacht hatte, Stimmt. dass äh, dafür gehörst du eigentlich eingesperrt.
1: Sein, sein Magen ist echt ein Ninja Warrior.
0: War Wahrscheinlich schon.
1: Fuck. Ja. Oh Apropos äh, richtig, wie er das darf. Ich habe jetzt letztens einen Anruf bekommen ähm, mit englischsprachiger automatisierter Stimme. Es war eine ähm, deutsche Handynummer. Ähm, äh, die ging so, äh, ja, This is a Europol calling. We are calling you because your identity card has been used for criminal purposes. We will uh, get you in touch with a police officer. Please hold the line. So, dann habe ich the line, because ne, thought, okay, the Spaß da den wird sie jetzt geben bei diesem Telefonscherz. And äh, und dann habe ich halt äh, nachdem ich verbunden wurde, hat ein, ein mit indischen Akzent englisch sprechender Mensch um, am, am anderen Ende Hello, this is a federal police officer um, Yeah, your card has been used <laughs> und dann habe ich halt gesagt uh, Ja, kann nicht sein und Ich habe also auf Englisch gesagt, ja um, can, you, can you give me some details, anything anything that, which is, which is pr proving the, the fact that this has happened and when and where and why um, und dann hat er gemeint Yes, I, I'm a German police officer. Um, yeah, in, I'm, I'm sitting in Berlin. Und, oh, dann habe ich angefangen zu lachen. Leider schon. Ich hätte es noch länger getrieben. Ich habe schon übelst ge hab gelacht und gesagt, No, 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 you're not a police officer. Can you speak any, word, ger any German word? Anything? Pause. Er hat nichts gesagt. Und dann, und dann habe ich ihn noch mal gefragt, Are you sure you're a police officer? Und dann er, <lacht> ich, ich war, oh, er war beleidigt, der, der, der mich ausrauben wollte, ja, mit meinen Bankdaten wollte, also ne, der hat mich, der war beleidigt, den habe ich aber echt in die, also, der hat wahrscheinlich noch viele andere Nummern gewählt, aber gerade, und dann, dann habe ich jetzt gegoogelt, Europol ähm, Anruf, Fake, äh, geht gerade rum, also wenn du noch einen Anruf bekommst, dann weißt du was, was zu tun ist, vielleicht kannst du das Spiel weiter als ich treiben. Ah, Vielleicht kannst du noch ein bisschen weiter hinhalten. Ein bisschen so glaubhaft. Ah, you from Germany. Wow, I never spoke to a German police officer. Yeah, can you tell me something about your job?
0: Vielleicht sollte ich du mich wie bei Mark uwe klingen und bei den Känguru-Chroniken <lacht> auf meine Nummer, so wie nennt sich das denn, so einen bezahlten Anruf einrichten lassen. Also, dass jeder, <lacht> der meine Nummer wählt, so eine schöne 0800-Nummer da so pro Minute erstmal mir so, so drei Euro abdrücken muss und dann halte ich den da schön in der Leitung drin und, und kehr das. Ganze Spiel um. Ich frage mich, wen wollen die damit erreichen? Also gerade so Telefonstreiche haben ja meistens ältere Leute im Fokus, die hm. eben nicht ähm, um diese Praktiken wissen. Aber ältere Leute sind halt auch tatsächlich meistens nicht so bewandert, was die englische Sprache angeht. Ja. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das das primäre Zielpublikum ist. Vielleicht die, die
1: generation weil die schon ein bisschen Englisch kann. Aber ja, nicht so,
0: Ich glaube trotzdem. Aha. Ich würde behaupten, würden die es auf Deutsch machen, hätten die eine höhere Erfolgsquote. Ja. Aber naja, das sagt ja schon viel aus. Also, wenn ich demnächst von einem englisch sprechenden, indischen, deutschen äh, Europol-Polizisten angerufen wäre, weiß ich in jedem Fall Bescheid. Also, ihr ja. seid vorgewarnt, dass aus dieser Folge Aktenzeichen XY ungelöst. Mal gucken, was, was da noch zutage tritt. Trotzdem frage ich mich auch immer, egal. Mhm wie gut jetzt deine Englischkenntnisse sind oder nicht, aber wer gibt denn am Telefon bei so einem ad hoc... Hau eine drauf, deutschen anruf. Person? Ja, äh, einer eine, äh, sprechenden Person mit indischem Akzent, die sich als deutscher Polizist ausgibt, ihre, ihre Bankdaten durchs Telefon. Ach so, nee, na klar, warten Sie eine Sekunde, ich gucke hier, guck hier mal gerade. Genau, das wäre dann hier. Und, und bitteschön, ja, wollen Sie noch meine, meine ID hier haben? Ja, genau. Ja. Online-Banking, loggen Sie sich einfach ein, ein Hier der Link, selber. hier
1: mein PIN, mein Code.
0: Ich überweise es Ihnen auch direkt. Ist gar kein Stress, sagen Sie Bescheid, dann äh, räume okay, ich wow. da einmal mein Konto leer für Sie. Dann müssen sie es selber nicht machen. Also ich frage mich immer so ein bisschen, wer, wer fällt auf sowas rein. Aber teilweise kommt es wahrscheinlich einfach auf die Masche an. Sie würden es ja Fall. nicht
1: machen, wenn es nicht funktionieren würde manchmal. Und das
0: macht mir Angst, Marco. Ja. Ja. So ist es leider.
1: Aber so willst du doch auch nicht dein Geld verdienen? Du gehst nach Hause, legst dich ins Bett und hast das Wissen, dass du Leute bescheißt.
0: Aber ich glaube, damit den <lacht> <lacht> genau, ganz viele andere Leute sehr <lacht> ja, gut leben. Okay, okay. ja, also vermute stimmt. ich mal, naja. Und du, keine Ahnung gerade, ne, wer es braucht. Mhm. Und ist, du billig gemacht, ist es allemal. Und äh, wir haben ja in unserer Jugend auch gerne so Telefonscherze gemacht. Gab es eine wunderschöne Webseite für? Da konntest du so ähm, über die Webseite, glaube ich, Festnetznummer angeben und vorher verschiedene Szenarien auswählen. Ich überlege gerade sogar, ob ich hier Déjà-vu habe und wie wir darüber schon mal gesprochen hatten.
1: Habe ich das schon mal erzählt, dass ich das als als, als Geburtstagsscherz immer gemacht habe? Auf, auf Partys? Ich habe Leute angerufen, mit meinen Freunden zu sein. Echt? Hm.
0: Oh, das ist wirklich das sind Stunden purer Unterhaltung. Oh, yeah. Wenn du mit so Freunden mit so dem diebischen Grinsen um dieses Handy rumhockst und, <lacht> und dich da einfach äh, wirklich freust wie so, ein, wie so ein kleines Kind, wenn man da jemanden da an die Leitung kriegt. Und äh, genau, auf besagter Website hatten wir da immer verschiedene Szenarien zur Auswahl. Hier so, keine Ahnung, so der neugierige, Na neugierige Nachbar, der so die Mülltonne durchforstet. Oder so so Fake-Pizza-Anruf. Ne? <lacht> Und so, da gab es verschiedenste schöne Szenarien, die man auswählen konnte. Also, ja,
1: ich hatte auch wirklich keine Skrupel. <lacht> das mir, die Leute mich wir, ja nicht kann.
0: Vielleicht werden wir zwei gute Interpol-Cops hier oder <lacht>
1: Europol.
0: Du vielleicht musst uns mit so eine
1: sexy Stimme sagen. Hello, Hello. Uh, I'm a police officer from Germany. <lacht> Talk German to me. <lacht>
0: also ich weiß ja nicht, was sie dir hier in die Currysuppe gemischt haben, aber es mir mehr Kopf, davon. Ja.
1: <lacht> Tja. Ja, aber du die gab es nämlich vorhin so einen geilen Curry, eine äh, Currymansche, während er mir von, von vielen kotzenden Menschen erzählt hat, die bei der Party leider gefällt sind. Ja. Und diese passt es auch wirklich so aus. Wie man es sich halt vorstellt ja, bei Partys. Da,
0: da kam wirklich das eine <lacht> zum anderen. Naja, apropos, äh, da kommt das eine zum anderen, liebe Maro. Mhm. Äh, ich blicke hier nicht nur auf nostalgische Telefonanrufe zurück, sondern auch auf die ein oder andere Klassenfahrt Aha. meines Lebens, oh wo wir auch, glaube ich, äh, solche Telefonstreiche gemacht haben und generell viel viel Scheiß. Also ich glaube, Highlight bei mir, ich hatte verschiedene. Mir wurde mal ein Wildschweinknochen ins Bett gelegt und... What ähm, the fuck? Ja, ja... <lacht> Woher weißt du, dass es nicht wild war? Ich das wurde mir erzählt. Okay, okay. Und ähm, ich überlege gerade noch. Äh, ach so, nö, ich glaube, das war eigentlich schon das Lustigste. Ansonsten hat sich mein Klassenkamerad direkt zu Beginn der Klassenfahrt auf mein Bett geschmissen ähm, und <lacht> das damit dann die Latten, also den Lattenrost durchgebrochen und ich musste für den Rest der Klassenfahrt in so einer Kuhle schlafen. Vor allem du,
1: das hätte er machen müssen. Er hätte da schlafen Theoretisch müssen. Theoretisch ja, ja. Bitch, die hätte ich ausgepeitscht. Da äh, <lacht> keine hätte getehrt, Sekunde einfach. Public shaming. So. Ich bin eine gute Lehrerin. Ja. Apropos gute Lehrerin bei Klassenfahrten. Wir hatten eine, wir waren glaube ich 8. oder 9. Klasse und alle hatten natürlich Alkohol in, in Handtüchern eingerollt, damit es nicht klört, was auch immer. Auf jeden Fall wurde es wild und äh, unsere Lehrerin, die ist kein einziges Mal in der Nacht zum Zeltplatz bei uns gewesen, um mal zu gucken, was da los ist. Ihr, ihr Schlafcontainer war nur ein paar Meter entfernt und die hat ihren Ko Scheißcontainer nicht verlassen, obwohl wir halt voll laut waren. Hätte sie, sie merken müssen, aber aus der heutigen Sicht, denke ich mir, klar, als Lehrer, so, klar, als, als Schüler denkst du, völlig magische Zeit, völlig in Ordnung, völlig cool, aber mit Blick auf, auf Lehrer sein, das ist einfach nur, wenn, wie wenn du in's Hoch gehst und dir das Gehege anschaust. Oder? Oder?
0: Ich glaube, um die Klassenkarte reißen sich die Lehrkräfte nicht wirklich.
1: Ja, die Armen, die machen das ja auch nur für die Schüler. Oh ja, das ist nichts, was die freiwillig so, also was was die was niemand den übeln, wenn sie es nicht machen wollen. Ich
0: stelle mir gerade vor, wie eure Lehrerin da mit so einem, so einem, kennst du das, so es gibt so auch diesen Lehrerinnen-Look mit, so mit so einem langen Cardigan, <lacht> den sie sich da so, so gerade so um die Schulter legt, so am Fenster steht, dann mit so einer Tasse Tee, so aus ihrem Bett raus, die Schlafmaske ist so verrutscht auf der Stirn und die guckt nur so raus und sieht da so das wilde da Treiben und denkt ja. sich so, ah,
1: not so, today, motherfucker. Sollte ich
0: rausgehen? Ja, sollte ich schon. Wer es machen? Nein, das ist hier Davinsches Prinzip, wen es hier erwischt, den, der, der hat es nicht besser verdient. Ich gucke morgen früh, wer hier noch da ist. Und wie gesagt, schon oft zitiert, ein bisschen Spund ist immer. Also, ja, das stimmt.
1: Ja. Aber Lehrer haben auch immer so irgendwas, irgendeinen Tick ist immer bei den Haaren oder beim Make-up gewesen. Irgendwas war immer anders als bei normalen Menschen. Wir Lehrer, ist das ja? auch aufgefallen. Ja, wir hatten immer so ganz lustige Lehrer. Wir hatten eine Lehrerin, die war Latein- und Englischlehrerin, und ihre Frisur, die war wie, wie bei so einer englischen Zierhecke geschnitten. Perfekt. Perfekter Bob. Aber immer. Es gab keinen Tag, wo die Haare nicht perfekt in diesem Bobbusch alle rei im Glied gestanden haben. Wahnsinn. Und wir hatten eine Lehrerin, die hatte einfach Achsehaare, das Achsehaare bis, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und die waren aber frisiert. Die waren kugelrund frisiert. Die waren dicht, dunkel, kugelrund, buschig. Ohne irgendwelche Durststrecken, da war der borkenkäfer nicht unterwegs. Da war echt der Wald, der stand in voller Blüte, sage ich nur. Und im Sommer war es ein besonderes Erlebnis, wenn sich an die Tafel geschrieben ah, hat. Das war das dann Zuh sozusagen
0: aus der... Aus der Tropfsteinhülle perlt, ja. sozusagen.
1: Ich sag ja, Haare mm. oder Make-up, irgendwas ist immer weird an den äh. Lehrern. Ich finde, das, das ist eine Erinnerung. Oh <lacht> Mann. Die hat man sein Leben lang. Bevor du nicht Hast mit denen dann wollen. im Kopf
0: zurücklässt, mhm. äh, la, lass uns definitiv mal zu was Schönerem kommen. Mhm. Äh, erzähl mal von deiner letzten Party. Wie war's? Wie lief's?
1: Ähm, ich war auf einer Geburtstagsparty und das es war so irgendwo in Sachsen-Anhalt und äh, der, ähm, der Mann hat der Frau eine Chesna Rundfahrt geschenkt und das war echt cool. Wir haben uns alle voll gefreut und dann war aber die Möglichkeit also für die, die es mit zu so kennen, das ist ein
0: kleines Flugzeug Ja. Cessna. ja. So okay. ein ganz
1: kleines Flugzeug, wo nicht viel Technik dabei ist, da das, das meiste ist wirklich Aerodynamik und ein bisschen Glück.
0: So ein kleiner Kotzbomber.
1: <lacht> ja, laut Unbequem, aber, aber irgendwie. Halt ein bisschen niedlich, ja. Ein bisschen niedlich, ja. ja. Wie so eine fette, fette Möwe. <lacht> so eine gemütliche alte Möwe. Und das war echt cool. Dann durfte ich hinten sitzen. und Unser Geburtstagskind saß natürlich vorne. Und das war wirklich cool. Also, es war ein richtig alter Flugplatz, wo so nur so Betonplatten lagen, die nicht ganz aneinander geschlossen haben, wo es so wupp, 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 ne? also immer so gewackelt hat, schon am Boden und du fährst richtig schnell und irgendwann packt dich der Luft, der, der, dieser Unterdruck in die Luft und hebt dich hoch. Das war ein mega Gefühl. Und dann sind wir eine halbe Stunde, kannst du zwar wie zehn Minuten, eine halbe Stunde über wunderschöne Sachsen-Anhalt, geflogen und dann sind wir, äh, du hast zwischendrin nicht beim normalen, so ähm, ne, kommer ko kommerziellen Flug, dass du fast nichts merkst. Nein, du bist immer so ein bisschen gefallen in der Luft. Dieser, dieser Druckhaftlöcher. Ja. Okay. Aber nicht nur so ein paar Mal, sondern so alle paar Sekunden <lacht> bis zum freien Fall ganz kurz. Das war, mir das mein Herz Magen hat dann doch ein bisschen gesagt: What the, what, what, oh. Zum oh, 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 oh. Glück ich habe ich noch keinen Alkohol getrunken. Also war das alles in Ordnung. Aber echt, das war Wahnsinn. Und dann ähm, waren wir natürlich. Ähm, zur Party, wo dann doch Alkohol konsumiert wurde, und dann hatte, hatten wir eine, ähm, ein Pärchen da, äh, ein russisches Pärchen, ähm, und die Frau, die konnte Kaffeesatz lesen. Ach verrückt! Und die hat von ich habe von drei Leuten von uns Kaffeesatz gelesen an dem Abend. Die machen so richtig Kaffee mit ganz ganz viel ähm, Pulver noch drinne. Ähm, den trinkst du, der ist richtig stark.
0: Wie nennt sich das denn, wenn du das so aufgießt? türkischer Kaffee? So Mokka? Nee, wie heißt denn das? Wenn du das Pulver nicht rausfilterst? Amerikaner,
1: glaube ich. Oh, Kaffee ist, Amerikaner.
0: Ich trinke halt keinen Kaffee, ich weiß das nicht. Nee, me too, me Es wurde heute schon in, in dieser WG getrunken, aber ich habe keine Ahnung.
1: Ja, genau. Ne? also Wo immer irgendwas übrig bleibt, mhm. so richtig die Matschepampe. Und diese Matschepampe, also trinkst diesen kleinen Kaffee aus, so in einer Espresso-Tasse. Dann. Ähm, wenn du fertig bist, dann musst du den Kaffee sofort auf eine Serviette umdrehen, die Tasse. Und dann musst du dir merken, mit welcher Hand du die Tasse getrunken hast. Okay. So, und das musst du dann der... Mit welcher äh, Hand war das bei dir? Ähm, Linke
0: Hand. Okay.
1: Ja. Und dann habe ich, ich habe halt vor lang mit jemandem gequatscht, und habe ich erst meinen Kaffee getrunken. Das heißt, diese Matschepampe hat sich komplett abgesetzt in einen äh, undefinierbaren... Schleimpropfen äh, und, und das heißt, sie hatte kaum Möglichkeit, was zu lesen. Wirklich, ähm,
0: und das hast du dann auf die Serviette gekippt.
1: Ja, aber auch zu spät. Ich habe es erst mal stehen, lassen. erst
0: mal so ein bisschen antrocknen lassen und dann ja, okay.
1: Und dann hat sie trotzdem natürlich meinen Kaffeesatz gelesen. Äh, und ähm, sie hat immer gesagt: Oh, bitte, bitte nicht weinen, bitte nicht. Aber, aber dann hat sie ganz viel interpretiert und. Ähm, ich gehe nicht ins Detail, aber sie hat sehr oft gesagt, bitte nicht weinen.
0: Und wenn du trotzdem nicht. mal so die Quote bestimmen müsstest, also lag sie, lag sie gut mit dem, was sie erzählt hat? Ich glaube
1: zu 70, 75 Prozent ja. Also schon jetzt so Sachen gesagt, also ich habe sie auch gefragt, ne, was, was, was ist denn lesen Und bei lesen meinte sie, da, äh, ist du beschreibst gerade, was jetzt, warum gerade Dinge passieren oder was gerade aktuell bei dir los ist. Und ähm, das hilft soll dir eigentlich dabei helfen ähm, zu entscheiden, wie es weitergehen soll für die Zukunft. Also der wird nicht in der Zukunft gelesen. Das ist völliger Schwachsinn. Da wird wirklich ähm, der aktuelle Stand und wie das gedeutet wird gelesen. Warum das gerade gut oder schlecht oder vorteilhaft für dich oder nachteilhaft ist. Ähm, und was du halt machen kannst, steht halt nicht drin. So, ne? Nur was halt ist. Theoretisch. So. Glaube ich dran? I don't know. Ich
0: weiß nicht. Also wir werden ja mal sehen, vielleicht äh, kannst du ja dann in der zukünftigen Perspektive nochmal <lacht> rückblicken, ganz anders das äh, Erlebte da wahrnehmen und dann irgendwie nochmal einordnen, wie viel sich davon jetzt bewahrheitet hat oder genau wie die Perspektiven da aussahen. Aber ich hoffe, klingt ich spannend das schon erzählt.
1: Ich glaube, ich will das gar nicht so öffentlich machen, weil die ist halt schon mega ins Detail gegangen, was teilweise gruselig mhm. war. Also ein Beispiel kann ich nennen. Äh, da ging es darum, dass die weite äh, Ja, ich sehe zwei Haushalte bei dir und ich habe jetzt vorher nichts von mir erzählt. Ne? Sie wusste ja nichts.
0: Du kannst sie ja auch nicht vorher. Nee. Mhm.
1: Und wir haben nicht da Kommuniziert vorher. Sie weiß nichts von mir. Und das war der, der, der deswegen hat es mich halt übelst getriggert. Sie meinte, ja, da sind zwei Haushalte bei dir, oder du sitzt so zwischen zwei, zwischen zwei Zuhauses. Du hast kein Zuhause gerade. Kein so dich, ähm, wo du das Ruder in die Hand nimmst. so, Da ist ähm, alles in der Schwebe bei dir da ist nichts sicher. Da ist nichts zum, ähm, zum Hinsetzen bei dir. Hm. Hat sie so gesagt, ne? Von dem Kaffee Lesen halt. Aber das hat sie also formuliert, das war echt spannend, weil... Oh, what Glaube ich.
0: Ich habe da immer direkt spontan die Assoziation zu Harry Potter im Wahrsageturm bei, wie heißt sie, Professor Trulovny. Und äh, ähm, genau, wo sie mit, der, mit ihrer riesengroßen Brille da in die Tasse von Ron und Harry schaut. Oh, und da ist Ja, genau. Da, aber ich habe auch erst in Verdacht sehr gehabt. Sehr gut, ja. ja. Also, ja. So stelle ich mir das ein bisschen vor, da.
1: Nehmen Sie sich in Acht. <lacht>
0: Ich finde, du kannst das richtig gut. Also in der zweiten Karriere sehe ich dich da doch mal in so einer als Synchronrolle. Vielleicht wir Synchron, dich da ja. mal vor, vorschlagen.
1: Aber die meisten die Synchronsprecher sind sind auch Schauspieler. Ja dann. Sch ja. Schauspieler, ja ich, ich schaue auch. Das kann ich auch gut. Voll knuscheln. kann ich auch sehr gut.
0: Ja und den kleinen Nils nachmachen von ja, Radio 1. Ja
1: das kann ich auch. Könnte ich mal wenn, wenn, der, wenn der Typ die Typin stirbt dann dann, dann rolle ich da. Bist du nach. der nächste
0: kleine Nils?
1: Fachkräftemangel in Deutschland. Ja da
0: wären wir wieder. So ich habe uns in jedem Fall meine Lieblingsrubrik mitgebracht, der Reality Check. Und liebe Maro, ich muss dir Fragen stellen. Es ist wieder soweit. Bin okay. ich verrückt oder sind es die anderen? Okay, hier ist <lacht> der Reality Check. -1 -1, what's
1: emergency?
0: Willkommen zu Hempels Reality Check. So, die Frage, die ich dir mitgebracht habe, dreht sich um was weiß ich, Täglich tue, liebe Maro. Und äh, <lacht> <lacht> Mit einer Hand. Und, äh, aber auf dem Blatt Papier, es geht um Unterschriften. Jeder hat eine andere. Und irgendwie ist es immer spannend zu sehen, auch bei so im Freundes- und Bekanntenkreis, wie verschiedene Leute unterschreiben. Entweder gibt es so Menschen, die da so ein Kringel, einfach wirklich in undefinierbaren Kreisen machen, der auch fernab ihres Namens oder jeder, jeder Deutung steht, mhm. einfach nur damit es schnell und einfach geht. Dann gibt es Leute wie mich, die da wirklich in hier ihrer, ihrer schönsten schwungvollen Sonntagsschrift da ihren vollständigen Namen hinschreiben. Echt? Äh, den zweiten Namen lasse ich mal aus. Dann gibt es Leute, die äh, vorne den Vornamen abkürzen und den Nachnamen ganz ausschreiben. Es gibt Leute, die nur mit dem Nachnamen unterschreiben. Stiltechnisch gibt es dann auch die, wie gesagt, die so richtig einmal, also das wurde mir auch schon mal gesagt, in so einem Dokument, wo so zehn Leute untereinander unterschreiben sollten. In so einer Tabelle habe ich halt aus Versehen mit meinen ausladenden Schwüngen da erstmal so drei Gehen. Zeilen in Anspruch genommen. Und Geil. parallel gibt es ja dann so Leute, die wirklich wie so ein Trittklässler mit der Kreide an der Tafel so so mit der Zunge so raus so äh, erstmal so den Namen der so, ja, genau, die den Namen da so hinkritzeln. Und jetzt meine Frage, was sagt das über mich? Was sagt das über dich, was hast du für eine Unterschrift? Und bitte schön und los.
1: Also, wenn wir jetzt bei Medical Detectives wären, ne, wo jemand irgend so einen Brief interpretiert würde, man da Bier wahrscheinlich sagen die kann nicht schreiben, die hat Angst, die, die ist völlig größenwahnsinnig, was den ersten Buchstaben ihres Namens angeht.
0: Vielleicht würde sie auch sagen, sie sitzt zwischen zwei Stühlen und fühlt sich <lacht> nirgendwo zu Hause. Genau,
1: genau, you don't see. Ja, ich, ich mache den ersten Buchstaben vom Vornamen und den Nachnamen ausgeschrieben. Okay. Und weil es ja als Authentifizierung genutzt wird, immer noch. Unterschriften, was ja. völlig weird ist. So, Du schreibst was, was jeder fälschen kann, was dir nicht auffällt. Und dann, dann kannst du Dinge verifizieren damit. What the fuck? Das ist voll, voll unsicher.
0: Irgendwie schon krass, aber das, das war ist ein noch System, nie eine sichere
1: Art. Aber das ja. ist einfach genutzt, das ist einfach, das machen wir Menschen. Einer wie dumm.
0: Es erhält sich über Jahre. Ich bin immer wieder gespannt und ich hatte jetzt äh, verschiedenste Sitzungen, Physiotherapie für mhm. mein kaputtes Jogging-Knie äh, und musste da auch für, für, die, für die Kasse immer schön auf so einem Zettel dann mhm. bei jeder Sitzung dann meine Unterschrift hinklatschen <lacht> und habe dann von Woche zu Woche auch. Dann siehst du immer so deine Unterschriften <lacht> so untereinander und erkennst dann erstmal so die Variation dessen, wie das auch an Tagesform und und wie schnell ich da die Treppe da hochgesprintet bin, wie, äh, wie ich da dahin ja, und Das unterscheidet ja sich doch stark. Bei
1: mir auch, das ist immer mit dem ganz großen Schwung. Ganz, ganz groß, der, der erste. Und dann gab ich wirklich drei, drei Schwünge für das M. Wie so ein großes M, aber als kleines M geschrieben. Aber in Großheit. Ah, okay. Und ich okay. An, bei einem anderen Buchstaben habe ich noch eine Besonderheit eingefügt. Die nur ich mache, die jemand ich aber nicht sage, aber wo man halt sieht, dass ich das gemacht habe, mhm. falls wirklich mal das geprüft wird oder so. Ja. Weil das wurde mir immer gesagt, und habe ich früher, ich weiß nicht, wo du das auch gemacht hast, so Attisette genommen aus dem Drucker und dann so Unterschriften geübt. Hast oh, du ja. es auch gemacht? Aber
0: vor allen Dingen, glaube ich, bei Langeweile <lacht> im Unterricht und sowas, das ja. ist eine, so eine Beschäftigung für triste Stunden. Oh ja. ja. Ich
1: habe auch schon mal so kindergartenmäßig unterschrieben, einfach aus Brust, weil es völlig egal war. Also, ja. Unterschriften sind wirklich wirklich psychologisch auch verwertbar und das ist ja eine richtige Krim Kriminalwissenschaft. Ja. Also warum immer Kriminal, aber ich meine, die Menschen machen nur Scheiße mit Unterschriften, klar.
0: <lacht> Irgendwo muss es ja wieder kommen.
1: Aber auch auf meinen Personalausweis, ne? Sag mal, ist da die Unterschrift eigentlich auch drauf?
0: Ja, den muss doch immer, oder? Echt, Zwingend. Okay, da kommt jetzt der große alle. Leihvergleich. Ja, mal. So, Maru wühlt in der Tasche, ich, ich tue gleich gleich.
1: Ah, Oh, in meinen Rucksack rein.
0: Ach guck, Alter, tiefer, tiefer. also während Maru ihr, äh, ihren Ausweis noch sucht, habe ich meinen schon mal gefunden. Neben mhm. einem schrecklichen Bild habe ich vor allen Dingen unten tatsächlich äh, eine kurze Unterschrift. <lacht> oh, <lacht> hallo, wow. Frau, schöne ja. Frau, das ist ja wirklich, <lacht> Frau. Äh, ich, also lesen könnte ich es nicht, um mal ehrlich zu sein, was da geschrieben steht, das M ja. erkenne ich noch, der Rest äh, ist eine, eine moderne Kunst würde ich eigentlich schon sagen.
1: Genau. Genau so ist es gemeint. Das ist seine Unterschrift. Und
0: ist die immer ist identisch? Immer
1: so? Nicht ganz.
0: Aber das sieht halt wirklich aus, als, ein, als, als hättest du so beim Telefonieren aus Langeweile so, so Kreise <lacht> auf so ein Blatt Papier gemalt. Weißt du, was ich meine? So sieht das aus. Ja. Ich könnte hier wirklich nicht einen Buchstaben außer diesem M rauslesen. Na, das, da hinten ist der so, andere Buchstabe dieses ah, M. Ah, das hätte ich jetzt schon fast als H hier vorne das gedeutet. Geht das ist für mich moderne Kaffeesatzleserei.
1: <lacht> bei dir das ist es ist mir super süß einfach. Ja,
0: normalerweise, wie das gesagt, das Bild
1: passt der Unterschrift so. <lacht> ich bin eine kleine mehr melone <lacht>
0: ja, normalerweise schreibe ich da meinen Vornamen auch noch aus, aber
1: mein perso ist schon ziemlich heiß, guck mal
0: oder? Also Richtig. das möchte ich mal meinen das zeige ich gerne, eigentlich sagt ja jeder <lacht> über sich so perso äh, eher ja. so mittelgeil, aber bei Maro die hat da alles rausgeholt, also. was ging ja,
1: aber nur weil ich so in so einem Fotostudio war, in so einem Einkaufszentrum das heißt, Studio-Line kann ich jedem empfehlen. Also wirklich ich
0: glaube, da hatten wir sogar mal drüber geredet, ja. dass du da noch kurz vor Lernschluss ja. hin bist, irgendwie. Ja,
1: ja, ja. Das und ist da bist du so halb
0: durchgeschwitzt, genau, sich da noch hingesetzt hattest und die Fotografin mit dir dann noch so, so, so <lacht> extra Fotos machen wollte.
1: Ja, und ich konnte nicht mehr. Es war nach Feierabend, aber sie hat es trotzdem gut hinbekommen. Also, mhm. ja, hatte tolle Kameras. Sie immer auf dieses ganze Equipment geschaut ne, und das Licht. Ja. Wow, alles voll cool. <lacht> aber genau. Ähm, Reality-Check auf jeden Fall. Ich unterschreibe, völlig weird, aber gut. Ist halt so. Ja. Keine Ahnung, es wird sich auch nicht mehr im Leben jetzt ändern. Ich habe so mit meinem, mit meinem persönlichen Corporate Design abgeschlossen. Und du wahrscheinlich auch, aber denkst du, das wird sich noch ändern bei dir?
0: Nee, ich glaube auch nicht, oder? Also ich denke, gerade im mhm. Alter wird man doch da nicht mehr flexibler, was solche Dinge angeht.
1: Naja, du, ich habe einen Kumpel, der hat seinen, seinen Do Doktor, seine Doktorarbeit eingereicht. Ah, ja, gut.
0: Beim wenn du Doktor wärst, dann ja. wird es doch noch eine
1: ganz gerüchtet. Oder nicht. wenn du deinen Namen änderst, weil, weil, weil ein Ring ihn zu Knechten nach dem Motto, <lacht> <lacht> dann passieren ja auch wieder Dinge. Das, musst du, das ist ja schrecklich. Also
0: wenn ich irgendwann mal Doktor Sommer wäre, dann, äh, dann würde ich da meine Unterschrift noch mal überdenken.
1: <lacht> das ist. Blümchen hinten
0: einfach. Ja ja. So, so ein Bienchen und so ein Blümchen. Ja. Oh. Okay, mit den Bildern im Kopf kommen wir zur zweiten Frage von meinem Reality Check, die ich immer galant mit dran ja. binde. Ja. Also folgendes Phänomen. Ich bin tagtäglich mit Kopfhörern im, im Haus und außerhalb dieses Hauses unterwegs und höre dabei eine meiner 100 Playlisten, die ich ja auch schon mal ausführlich besprochen habe. Okay. Und äh, wenn ich die nicht auf Shuffle gestellt habe, laufen die ja in einer bestimmten Reihenfolge. So. Jetzt fange ich vorne an oder irgendwo in der Mitte, klicke rein, ein Lied geht zu Ende. Und während dieses Lied schon so am sogenannten Ausfaden ist, ja. beginnt in meinem Kopf direkt das nächste Lied. Also wirklich in so einer ganz festen Reihenfolge. Mein Gehirn ist so darauf konditioniert, das, drauf, ne? dieses, die, das nächste Lied schon so anzusingen. <lacht> nur im Kopf, nur im Kopf geht, geht das dann schon so automatisch, prescht das weiter, als wäre das wie in so einem Radio, als wäre das so ein smoother Übergang. Der ja das auch teilweise ist, wenn ich das halt einstelle in meinem Musikprogramm der Wahl. Aber äh, ja, also dachte ich, bin ich der Einzige, dem das so geht? Oder? Mm, 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 mm,
1: mm, mm. Ich, ich, ich immer. <lacht> ich immer. Ähm, meine, meine, das ist auch für mich eine Strategie geworden, um zu gucken, wie lange ich meinen Nachhauseweg ähm, wie viele Lieder ich in meiner, von meiner Nachhauseweg gebraucht habe. Ob es bis zu äh, Kate Bush äh, gekommen ist oder ob ich schon bei Rammstein gekommen bist bin. Bis zu
0: Kate Bush oder bis nach Hause? K Kates Bush. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, aber, aber ich, ich habe so, ähm, ich mache das genauso wie du, aber ich glaube, das liegt daran auch, also es ist völlig normal, glaube ich, weil der Mensch, der will auch mal abschalten und wenn du weißt, was kommt, dann muss dein Gehirn, nicht neue Reize so verarbeiten, so neue Songs. Weil das sind vielleicht zum Feierabend hin einfach Stress fürs Gehirn. Und wenn das Gehirn aber weiß, gleich kommt das und das, also muss ich nicht viel machen. So, ich kann runterkommen. Das ist genauso wie, wenn, wenn deine Mutter noch nach Feierabend rote Rosen und da geht es SZ, schaut. Du weißt, was kommt. Das ist völlig vorhersehbar, die Handlungen. Das ist einfach nur chillig. Das ja, ist der Reiz
0: des Ganzen. Na, ja, verstehe, verstehe.
1: Ich denke schon, dass die Nervenzellen sich mal in die Hängematte legen wollen. Also wow. kann ich verstehen. Eher Metapher. <lacht> ein Metaphern, wenn ich gut. Na
0: gut, dann nehme ich das mir mal als äh, Erklärungsansatz hier raus und äh, beende hier offiziell unsere so, Rubrik Trenner ab.
1: <lacht> Man, wir haben keinen Trenner.
0: Doch am Anfang. Ja, aber, aber nicht zum Ende. <lacht> das <Nein>. Gut, ja. <lacht> Ich bin okay. bei einem Okay, einen.
1: völliger Absturz. Dieses Thema.
0: <lacht> so, ich beiße hier gleich ins Kissen. Das gibt's doch nicht. Du, willst du das nur her, Maro?
1: Ich weiß es nicht. So, weil ich habe letztens, es ist vielleicht auch eine Art, eine Art Reality-Check oder eigentlich ein Ich. Man hört ja oder man sieht in Filmen immer, immer. Wenn ein Fahrstuhl und Explosionen im Spiel sind, dann stürzt der Fahrstuhl immer
0: ab. Wie bei mir letztens, mhm. meine, eine meiner Lieblingsserien, 9-1-1 Lone Star in der zweiten Staffel, wo die Feuerwehrleute <lacht> da wieder irgendeinen so abstürzenden Fahrstuhl retten. Und, oder bei, auch bei, ähm, jetzt lass mich lügen, Spider-Man. spider, spider mit, Homecoming. Ja, ist das das, wo der ja, in dem... Ja, ja.
1: In diesem Fallus in diesen ja, ja, ja. <lacht> also, <lacht> Oder den Fallus
0: hochgefreut <lacht> Es ist nicht ja. wirklich ein Fallus. Also es alle, ist ein Obelisk, ich ja. Kenn, es ist ein Obelisk. Ich habe gerade nach dem Titel gesucht. Also, es ist tatsächlich öfter so so, dass man in Filmen und äh, Serien ja, Fahrstühle abstürzen sieht.
1: Richtig. Und dann habe ich einfach mal die, meine, meine Suchmaschine des Vertrauens angeworfen und habe gefragt, ob können Fahrstühle abstürzen können. Mega viele Antworten auf die Fragen. Äh, nein, können sie eigentlich nicht. Es ist ähm, zehnfach gesichert. Das Ding kann nicht abstürzen. Es ist ein Transportsystem, was sich verkeilt, verhakt und noch an Sicherheitszeilen äh, so Genüge abgesichert ist. Es kann nicht abstürzen. Und wenn es abstürzt, dann nur weil das ganze Gebäude in die Luft gesprengt wird. Oder jemand irgendwie mutwillig in eine ganze Etage äh, draufgehen lässt. Oder wenn irgendeine Säule, eine Tragende des, des ähm, Gebäudes einstürzt und dann was passiert. Aber per se, never ever, never ever, no, no. Genau. Da gab's
0: auch und auch Mann. dieses
1: Hochspringen mit dem Seil draufschießen und hoch wie bei Matrix. Na, uh, uh, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Genauso wie diese ganzen explodierenden äh, Fahrzeuge. Ne? Einmal überschlagen schon Explosion des Todes. Aber das geht nicht. Die Gastanks sind so gut gesichert, so fucking gut gesichert, dass es das wirklich super selten passiert. Es kann passieren, aber nur, wenn sehr viele Faktoren zusammenspielen. So, ich fühle mich gerade wie so ein Mistbuster, aber ohne Mist.
0: Du beruhigst meine Nerven, weil tatsächlich... Frage nicht. Ich habe äh, vor allen Dingen früher vor allem gefühlt Angst gehabt. Äh, auch vor Süß. abstürzenden Fahrstühlen okay. und vor allen Dingen noch mehr vor Fahrstühlen, die nicht wieder aufgehen. Darum laufe ich bis heute teilweise lieber Treppen, nicht nur aus äh, gesundheitlichen Aspekten. <lacht> Obwohl ich fairerweise dazu sagen muss, dass ich auch mittlerweile bei uns im Büro irgendwann so eine Verbindung zu so Fahrstühlen aufbaue, wenn ich die so mehrfach benutzt habe und dann schon so weiß, okay, du bist okay, jetzt Jeremy, nicht die letzte. Bring mich genau, an richtig. <lacht> Speam me up, Scotty. Das ist immer so. <lacht> Ja, das, was ich zu meinem Fahrstuhl da sage, wenn ich da mich ins Büro befördern lasse. Hm. Und dann, dann ist okay, wenn ich da so eine gewisse Vertrauensbasis schaffe, ist wie mit so einem Tier, was man so beschnuppert und was man so kennenlernt. Und dann teste ich den mal so aus, fahre damit so Kollegen mit, dann denke ich, okay, aha, irgendwann ist dann so der Punkt und dann siegt irgendwann schlussendlich die Faulheit, weil man keinen Bock hat, irgendwie ja, in die hundertste Etage zu laufen und dann fährt man das Ding hoch und runter. Hm. Ja. Aber von daher, das, das hilft mir sehr. Wie gesagt, äh, eigentlich war immer der eigentliche Ausschlag für meine Fahrstuhlsorge die Klaustrophobie, weil ich mir immer dachte, irgendwann bleibst du mit der Karre stecken und dann dauert das irgendwie fünf Stunden und dann musst du da reinpullern. Wie Bastian Pastewka in äh, seiner Serie, hey, wo man mal mit, gemacht, ja? Ja, mit Anke Engelke im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Oh. Und, äh, oder nee es, es war gar nicht Bastian Pastewka, es war glaube ich Anke Engelke selbst, die da dann oh, in, in, so eine, in so eine ne? Ecke pullern musste, weil sie so dringend <lacht> auf Toilette musste. Und das war auch meine größte Sorge, dass ich dann da so für die nächsten fünf Stunden, bis da irgendwie so ein Techniker mich erreicht oder ich, also meine größte Sorge war auch immer, dass es keiner mitkriegt, dass dieser Fahrstuhl stecken geblieben ist, dass irgendwie die Notfalltaste kaputt ist und dann und am besten so, so zu so einer schönen Feierabendzeit, wo auch keiner mehr erreichbar ist. Und so 20 Uhr am Hochhaus. Richtig, ans. und dann los und bitte. Da sind auch nicht
1: mal Putzkräfte mehr da. <lacht> da war ja. niemand das Es war gibt traurig. auch so zwei
0: Fahrstühle bei äh, der, dem ehemaligen äh, Wohnhaus, wo Miri, die ja auch bei uns schon mal im Podcast zu Gast war, gewohnt ah. hat, hier in Chemnitz, in ihrer damaligen Wohnung und die oh Gott, Fahrstühle die 14. Etage, jedes Mal, wenn ich da zu Besucher da hochgedüst und das war ein Klappermöhren, da hast du wirklich gedacht, da steht unten einer so im Laufrad drin und zieht das Ding da leibhaftig hoch. Der Tod hoch. hält
1: unten seine, mit, äh, mit seiner Sense die Hand auf einfach ja. Denkst du dir so, lol, ich komm gleich. Ja, das
0: ruckelte und wackelte und manchmal stockte es und du denkst ja. so, ja ah, gut.
1: What a feeling. Ja, das ist
0: schon cool. Auch Aber wie gesagt, das war früher bei mir noch ganz anders als heute. Da kam auch zu meiner Klaustrophobie noch einiges anderes dazu, meine Höhenangst, meine äh, Spinnenphobie äh, etc., etc. Also das Aha. war ein nicht enden wollender Konsens. Bis dahin, also dass ich so richtig schön irrationale Ängste hatte, die sich aus so äh, Medienbeobachtungen geschürt haben, ich, ich glaube auch, einfach ja. von zu viel <lacht> Titanic und von zu viel. Äh, was was gibt es denn da noch alles Schönes? Mhm. So,
1: Horrorfilme, wenn ja. irgendwie eine Hand von unten kommt im See und dich runterziehen will. Das ist meine große, ja. völlig irrationaler
0: Angst. Und so ging es mir damals auch, dass ich unfassbare Sorge hatte, in, auf so ein Schiff zu gehen, weil ich mir immer <lacht> eingebildet <lacht> habe, sobald du auf ein Schiff gehst, sinkt der Kahn mit allem ab, <lacht> was geht. Das führte so weit, dass ich im Familienurlaub mich geweigert habe, an der Ostsee auf, äh, auf so eine eine Hafenrundfahrt mitzugehen, weil ich wirklich, also ich habe es tatsächlich dann gemacht, unter Protest, aber äh, <lacht> permanent in der Sorge leben, dass ich jetzt hier mit dem ganzen Pott von Aber, nicht ganz unbegründet, meine Mutter erzählt äh, gerne die Geschichte, dass sie damals nach Schweden mit der Fähre fahren wollte und da gab es äh, irgendwie eine Verhinderung, sie konnte nicht die Fähre nehmen und musste irgendwie einen Tag später fahren und die mhm. Fähre, mit der sie hätte fahren sollen, ist tatsächlich gesunken, also durch ein schweres Unwetter. Also äh, ja, gibt es anscheinend, also wahrscheinlich immer früher noch mehr als heute, aber Findet man auch auf einschlägigen Social-Media-Kanälen oder YouTube und anderen video Videoplattformen so krasse Videos, die ich mir dann immer so, so anschaue, um so, meine eigene, um so meine eigene Angst so ein bisschen so zu, so zu teasen. Gerade von <lacht> ja, solchen so ja, fetten ja, ja. Frachtschiffen, die in so ein Unwetter fahren. Ja, und dann oh so Gott, mit dem riesigen Bug, oh weißt Gott, oh du, du wenn so ein, richtig in so ein Tal fahren ja. und dann siehst du schon so, wie diese Wellen sich da so richtig aufbäumen und wie die dann so in dieses Wasser klatschen und so diese komplette, was ist denn das Reling, dieses komplette Deck, da so gefühlt ja, wird, einmal ja, so und diese so Denkst, ey, wenn du da jetzt drauf gestanden hättest, würde ich da so alles wegreißen. Also ich habe
1: null Angst vor, aber eher war das so, Tentakel aus der Tiefe mich runterziehen und zwar nicht auf die Entei so Richtig <lacht> so, ich will dich jetzt einfach sterben ja. sehen. Ich will, ich will fühlen, wie dein letzter Atem die Luft, Luftblasen nach oben steigen lassen. So, ich Oktopus, will dir nur Böses <lacht> aus der Tiefe. Und noch der Anglerfisch vorbei. Oh, ich bin's. Ja, da haben wir dann oh alle
0: Maros Ängste gesammelt.
1: Ja, Anglerfisch ist, oh, ich habe so Angst vor Anglerfisch. habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Das hast ne? du schon mal gesagt. Das ist völlig irrational. Ja. Oder dass Dinge von oben auf meinen Kopf runterfallen. Äh, so die wie so die Gallier. -mäßig.
0: Die Gallier, die immer Angst hatten, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt.
1: Ja, aber voll rational, weil auch Vogelscheiße kann die runterfallen. Ah, ich meine, okay. es, es gibt so viele Vögel am Himmel. Es kann einem mal passieren, dass, ein, dass, dass die Fäkalien auf den Kopf landen. ich finde ja auch, das, ist noch, Glück.
0: das ist noch Das ist, finde ich, noch ein bisschen. <lacht> verkraftbar, ist mir tatsächlich auch schon mal passiert in meiner Kindheit im Garten bei uns. Oh. Aber das würde mich jetzt halt nicht lebensexistenziell bedrohen. Von daher konzentriert <lacht> sich das dann bei mir eher auf die anderen Dinge. Wer da ja. auch äh, mitfühlen kann, gerade was so Hochseegeschichten angeht, dem sei äh, hier die Hochseefischer in der Beringsee empfohlen. Also, es gibt schöne Dokus äh, in auf rauer Orte. Vielzeit, ja, auch gerne so bei D-Max so nachts, oh, wo und die, dann die dann immer Idee. so zwischen Alaska und Russland, wie gesagt, irgendwie da auf der Beringstraße irgendwelche Krabben da aus dem Meerfischen in oh, wirklich krass. so bei, bei Nacht und Nebel und vor allen Dingen absolut krassen Wetterbedingungen und dann hüpfen die da immer auf ihrem Schiffchen da rum so eine kleine Nussschale da. Und du denkst dir so, Freunde, wenn hier der Wind aus der falschen Richtung kommt, dann zieht euch hier sowas von über die Reling, dann seid ihr weg.
1: Genauso wie äh, bei Naked Survival, schaue ich
0: auch gerne. <lacht> habe ich nie gehört.
1: Da wird einfach bei D-Max, <lacht> die, ah, die Leute werden ja. nackt in der Natur ausgesetzt. Nackt. Nicht ganz, okay, Jetzt noch weiß ich Lachen auch, warum teilweise. du
0: das schaust, Maro. Ja. <lacht> Wahrscheinlich für den ja. Survival-Aspekt. Wahrscheinlich mhm.
1: für den. Ja, ja. Ich will nicht sehen, wie, wie, wie der Hoden noch in der in der Dreckfütze. <lacht> und dann der Fisch knabbert so den Einhoten an, dann blutet die Scheiße, dann entzündet sich das Ganze, gesorgt und dann wird er vom Heli abgeholt ins Krankenhaus gefahren. Das ist meistens so die Zusammenfassung von der Survival. Ach
0: cool. Ja. <lacht> Oder
1: sie treten irgendwo rein in was Stacheliges, das ist auch schon mal passiert. Also das, darauf bin ich scharf, auf, Dann, wenn der Heli kommt und dann gesagt wird: Nein, wir müssen abbrechen, wir können nicht weitermachen, wir müssen den Fuß amputieren, das geht so nicht. Du wirst sterben und westen, wenn du jetzt nicht aufgibst.
0: Da wäre ich ja wirklich wenn ich dich am Krankenbett besuchen würde, Maru liegt auf der Intensivstation, da würde ich am Bett stehen und sagen, sag mal, wofür haben wir denn hier die drei die operation gemacht, Fräulein? Nur damit du dir hier, hier in so einen komischen Wespenstachel da trittst in irgendeine so Dorne und dir jetzt hier das, der, der ganze Schenkel hier wegamputiert wird. Da hätten wir uns die Schose sparen können.
1: Ja, wenn du so ankommst, ramm ich dir eine Spritze in den Arm. Das kann keiner gebrauchen, wenn du solche Freunde hast. Ne? Ja, ja,
0: brauchst du keine Feinde mehr. Jo. Ich glaube, mit den Bildern im Kopf von, was war's aufgeplatzten Hoden. Ja, Oktopoden, Oktotiefe.
1: Oktopoden, arme
0: aus der Tiefe Ja, verabschieden wir uns, lieber. Scheiße von oben. <lacht> Bevor das hier noch schlimmer wird. Also macht's eh. gut, bis nächste Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Ja. Bis dahin, wie gesagt, ein schönes Folgenquiz auf Instagram und wir freuen uns über Bewertungen auf Spotify, iTunes und wo ihr uns sonst überall hört. Gebt uns ja. gerne 5 Sterne oder auch oh nicht. Yeah. Und lasst uns einen Kommentar da, so oh wenn es yeah. geht.
1: Schön kommentieren. So. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Warte, oh, war laut. <lacht>